0: Es porque Él quiere afinar algo en nuestra vida. Por eso, esta mañana le he puesto al sermón: Seré el culpable, Señor. Seré el culpable de que las cosas no sucedan. Por ejemplo, quiero poner un ejemplo y me voy a agarrar yo como ejemplo para que no vayan a decir, ay, pastor, lo dice por mí. No, 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 lo digo por mí. Por ejemplo, si Dios tiene planes para esta iglesia y yo lo sé, pero si mi corazón se ensoberbece. Escuche lo que le voy a decir, usted cree que Dios va a hacer en este lugar lo que él ha pensado hacer a través de mi vida No. Entonces yo puedo ser un obstáculo De lo que Dios pueda y quiera hacer en mi vida No que Dios lo frena, no, no que Dios dice pues ya no voy a hacer nada en la fe Juárez No, 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 pero puedo ser un obstáculo que impide el crecimiento El avance y la multiplicación de lo que Dios quiere hacer entonces, ¿cuál es el centro de este mensaje? Escúchelo. El centro de este mensaje es examinarnos a nosotros mismos para ver si no somos los culpables de que Dios detenga el avance, el crecimiento o la multiplicación, porque nuestro corazón no está preparado para el éxito. Es más, nuestro corazón debe de estar preparado para el éxito, porque el éxito ha destruido ministerios grandes. ¿Por qué? Porque la gente no está preparada. Entonces Proverbios 16 32 nos enseña esto mejor es el que tarda en que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma a veces lo que no nos damos cuenta es que con el afán que construimos con el deseo que construimos algo a veces con el carácter lo destruimos va de nuevo a veces construimos algo con el afán, con el deseo, con la pasión Pero lo destruimos por el carácter que tenemos Ahora se nos ha enseñado muchas veces cuando una persona es enojona, corajuda Le dicen el cerillito porque apenas lo frotan y prende. Dile al que está a tu lado creo que ahí te habla el pastor Pero hablamos por ejemplo de alguien que tiene el carácter y decimos tiene el carácter fuerte Y yo le digo no es cierto tiene el carácter débil ¿Por qué? Porque no puede controlar su temperamento Tu temperamento te controla de tal manera que tu carácter no es controlable Pero aquel que sabe callar cuando debe de callar Aquel que gobierna su temperamento es un hombre sabio y es lo que Dios está buscando en nuestra vida Que nosotros podamos ser personas que construimos Y lo que construimos permanece Que hemos gobernado nuestro temperamento Y no nuestro temperamento nos gobierna a nosotros Es decir Dios está buscando que nosotros seamos cuidadosos Para no perder las cosas que Dios ha pensado hacer A través de nuestra vida Por ejemplo y, y esta mañana vamos a ver muchos ejemplos de esto primera de Samuel capítulo 2 Versos 28 al 31 escuche Quiero que escuche la palabra de Dios Y vino un varón de Dios A Elí y le dijo Así ha dicho Jehová No me manifesté yo Claramente a la casa de tu padre Cuando estabas en Egipto En casa del faraón Está hablando de Aarón, y Aarón en realidad era su abuelo y yo, y yo le escogí Por mi sacerdote Entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar. Y que más incienso. Y llevase fo delante de mí. Y di a la casa de tu padre. Todas las ofrendas de los hijos de Israel. Porque habéis soñado. Mis sacrificios y mis ofrendas. Que yo mandé ofrecer en el tabernáculo. Y has honrado a tus hijos. Más que a mí. Engordándoos de lo principal. De todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Pero ponga atención al 30. Por tanto Jehová el Dios de Israel. Dice. Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí. O sea Dios había hablado a la casa de Aarón y le había dicho Aarón he escogido a tu casa a tu descendencia Para que sean los sacerdotes del pueblo de Israel es una promesa es un pacto que yo haga contigo Dios había respetado ese ese pacto en la vida de Aarón en la vida de su hijo Eliezer Pero cuando siguió Elí hubo un problema muy grande escuche lo que Dios dice yo había dicho que tú y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente Mas ahora ha dicho Jehová nunca, nunca yo te halaga, Nunca porque yo honraré a los que y los que me desprecian serán tenidos en 31. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Y la pregunta forzada esta mañana es, ¿quién tuvo la culpa? Dios no tuvo la culpa, Dios es un Dios que respeta lo que dice pero Elí escuche Elí algo cambió en el corazón de Elí Algo pasó en el corazón de este hombre que de pronto no siguió las reglas, las instrucciones que Dios le había dado cuando Dios había dicho tu descendencia Elí Tu descendencia serán sacerdotes Para mi pueblo perpetuamente Es decir serán tus hijos Los hijos de tus hijos Los hijos de los hijos de los hijos Y siempre nunca faltará Un sacerdote en tu casa Que ministre al pueblo de Dios Era algo grande y espectacular Lo que Dios había hablado a Eli. Pero hubo un problema Elí algo le pasó en el corazón De tal manera que la Biblia dice y Dios le reclama y le dice nunca estorbaste a tus hijos Y ahí va escuche, escuche porque eso mismo le pasó a Aarón Se acuerdan de Nadab y Abiu si no se acuerda lea más la Biblia Nadab y Abiu eran los hijos de Aarón que un día ofrecieron fuego Extraño que Dios no les mandó es más estos muchachos Más adelante dice que estos muchachos hicieron eso porque entraron Tomados, ebrios a ministrar. Por eso ahí le va a iglesia. Alcohol y cristianismo no combinan. Pastor, una. Alcohol y cristianismo no combinan. Alcohol y cristianismo no combinan. Ni una pastor pal de Ninguna. Estos muchachos cometieron el error de ir, no supieron, no entendieron, no comprendieron Ofrecieron un fuego que Dios no les mandó, salió fuego del altar y los consumió Elí estaba haciendo lo mismo con sus hijos, no los estorbó, escuchen no los estorbó Y Dios dijo no, no, no momento si esa generación sigue el pueblo se va a destruir Elí yo había dicho que tú me ibas a servir perpetuamente, Pero ahora yo digo que no Y no es mi culpa Lee, Es tú ¿Cuántas cosas habremos perdido Por culpa nuestra? Va de nuevo ¿Cuántas bendiciones de Dios Habremos perdido por culpa Nuestra? Padres están aquí Padre Ujieres, ciérreme la puerta para que nadie se me salga Padres están aquí Yo te voy a decir algo ¿Sabes por qué muchas veces tus hijos No quieren venir a la iglesia? Porque aquí adoras Y allá insultas y golpeas Respire para saber que está vivo Y tus hijos dicen ¿Cómo? Yo veo a mi papá Y a mamá en la iglesia levantando Hijos dicen wow yo quiero ir a la iglesia porque quiero ver un hogar diferente nuestros hijos Vienen a la iglesia porque quieren ver un hogar diferente no quieren ver el mismo hogar cuando No conocían a Cristo quieren ver un hogar donde Cristo viva, habite, gobierne y Él sea adorado ¿Alguien está aquí? Escuche muchas veces los culpables no son los hijos somos los padres que no hemos hecho lo correcto Que no hemos dejado cosas en nuestra vida cuando tenemos una promesa de Dios Cree en el Señor Jesucristo y será tú y toda tu casa el problema es que la promesa no se cumple Porque hay áreas de nuestra vida que impiden un buen testimonio Me siguen amando van a venir el miércoles le sigo entonces escuche es que la iglesia tiene que entender que a veces hay cosas Dios nos hace una promesa y te dice te voy a bendecir por ejemplo Dios te dice a ti que tienes una empresa un negocio Dios te voy a bendecir y voy a ser grande y tu negocio va a ser una empresa grande y tú dices a ver, yo lo creo pero dejas de venir a la iglesia pero dejas de venir a la iglesia. ¿Y qué dice Dios? Te prefiero con necesidad, pero en la iglesia, que rico y perdido. Va. Es Dios el que no te quiere bendecir. No, es Dios el que te está cuidando. Es Dios el que te está cuidando. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa Más tu corazón que lo que pueda hacer a través de tu vida A veces la gente no comprende que Dios está cuidando nuestra Vida que Dios está cuidando nuestro corazón. Y hay cosas que no hemos cambiado. Y Dios está esperando cambia. Porque la bendición aquí la tengo. Nadie te la va a quitar. Es tuya. Pero quiero que cambies. Que quites esa área de tu vida. Esa manera equivocada de pensar. Esa rebeldía de tu corazón. Quiero que la quites para darte. Lo que tengo para ti. Si usted premia a su hijo cuando ha hecho lo malo. Agárrese porque no sabe Lo que está creando Así es Dios Con nosotros Dios nos ayuda Para cambiar Para darnos lo que Él Ha querido bendecirnos Procuremos No ser un obstáculo Para lo que Dios Quiere hacer por medio De nosotros Procuremos no ser un obstáculo para Dios que Dios quiere bendecirte darte a manos llenas que Dios quiere bendecirte Dios quiere usarte Dios quiere prosperarte pero nuestra vida no ha entendido eso por eso escucha iglesia escucha, está aquí está aquí Dios tiene algo que todos debemos de aprender Dios empieza a probarnos en lo poco lo poco es lo que Dios usa para probar Nuestro corazón porque si en lo poco Somos agradecidos, bendecimos a Dios y Somos fieles aún en la abundancia Seguiremos siendo fieles porque ahí le Va ser fiel en lo poco no es una cuestión De lo poco es una cuestión del corazón Hay gente que tiene mucho y sigue siendo Infiel porque no es cuestión de lo que Tengo, de lo que no tengo es una cuestión Del corazón Cuántas cosas Dios habrá querido hacer en nuestra vida Cuántas puertas Dios habrá querido abrir para nosotros Cuántas situaciones Dios habrá querido hacer por nosotros Pero la verdad es que nosotros hay cosas que no hemos Cambiado en nuestra vida y Dios te dice es que no puedo Bendecirte así, es que no puedo darte lo que me has pedido Con ese carácter, con esa manera de pensar, con ese tipo De pensamientos no puedo, necesito que cambies y la bendición de Dios Dios está detenida sobre nuestra vida. No porque Dios sea malo. Sino porque Dios está esperando. Que cambiemos algo. Que a Él no le agrada nuestra vida. A veces. Es interesante lo que Dios hace. Por ejemplo jueces. Escuche esto. Jueces capítulo 3 versos 2 y 5. Dice y había un hombre de. De la tribu de Dan. El cual se llamaba. Manoa. Y su mujer Era. Era. Le digo algo y no se enoja Levante la mano y diga No me voy a enojar pastor voy a aguantar no levante. El que no la levante no lo digo Chipote con sangre sea chico sea grande Escuche lo que le voy a enseñar Y había un hombre de Zora De la tribu de Dan el cual se llamaba Manoa Y su mujer era Ahí va Aquellas personas que son estériles Que no han podido tener hijos Quiero que piensen algo Por ejemplo a lo mejor usted es un tío o una tía bien amoroso que usted dice cuando te no si con mi sobrino soy bien imagínate cuando tenga los míos qué bueno pero ahí le va pero qué tal si este pastor disciplina a su sobrino y usted se me echa encima porque discipliné a su sobrino usted se ha puesto a pensar cómo reaccionaría usted si yo disciplino a sus hijos cuando los tenga Le estoy hablando. ¿Cómo reaccionaría usted si con su sobrino que yo discipliné me quiere matar? Ahora imagínense cuando usted tenga sus propios hijos y que yo los discipline, ahí sí me va a matar. Escuche: ay pastor, usted me está diciendo que yo soy así. No, no. Le estoy diciendo que a veces Dios frena cosas. Porque hay actitudes en nosotros que deben de ser cambiadas Que no vamos a recibir algo hasta que haya un cambio en nosotros Y quiero decirle algo las promesas de Dios no vienen porque está chulo guapo Eso solo le pasa al pastor mi esposa dice claro, claro. A nadie nos llegan las bendiciones solo por llegar las bendiciones de Dios, las promesas de Dios están condicionadas Otra vez, las promesas de Dios están condicionadas Honra a tu padre y a tu madre y tus días se alargarán sobre la tierra No, no van de gratis, tienes que aprender a honrar y a bendecir ¿A ¿Alguien está aquí? Escuche Manoa la Biblia dice que la esposa de Manoa Tuvo un encuentro con el Señor. Era Esteli y nunca había tenido hijos. Pues he aquí le dijo el ángel. Que concebirás y darás a luz un hijo. Y navaja no pasará sobre su cabeza. Porque el niño será Nazareo a Dios. Todos los niños que Dios consagraba. Como nazareos no se cortaban el pelo. Parece que aquí hay uno que otro. Que allá anda siendo Nazareo. No se cortaba el pelo. No tomaba vino ni sidra. No se allegaba a un animal muerto O a persona muerta porque Era algo que a Dios le desagradaba Eran una de las circunstancias Para ser nazareo pero escuche Desde su nacimiento y él A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a cuando yo le hago así Es que quiero que usted repita Va de nuevo porque no me entendieron Y él ¿Quién? El hijo que ella no tenía pero que en ese momento el ángel estaba haciendo un milagro en su vientre Él comenzará a salvar a de mano de los filisteos Ahí va, ahí va, ahí va, Samson era un proyecto de Dios Va de nuevo, Samson era un proyecto de Dios ¿Sí o no? Dios dijo eres estéril pero quiero decirte algo te voy a dar un hijo Y ese niño van a nacer con un Propósito va a salvar a Israel de la carga de los filisteos Es decir, él tenía un proyecto de Dios en sus manos El niño creció, nunca se cortó el pelo, nunca tomó sidra Nunca jamás se llegó a un animal muerto Porque era parte de su Nazareato Entonces escuche cuando Dios lo empieza a usar Diga conmigo cuando Dios lo empieza a usar Es uno de los tiempos más peligrosos ¿Por qué? Porque no podemos usar el ministerio para nuestra conveniencia No podemos usar el ministerio, el llamado, el don, el talento para beneficio propio Samson empezó a ver cómo el Espíritu de Dios venía sobre de él Un día despedazó con sus manos a un león Otro día con una quijada de un asno mató mil filisteos El hombre un día en sus espaldas cargó la puerta de una ciudad Era increíble su fuerza Dios lo empezó a usar Pero usó la fuerza para sus propios Perdón, lo que voy a decir. Todas las chicas de Gaza, Jerusalén, andaban detrás de él. Era impresionante la fuerza y todas las filisteas. Oh. Ay, pastor. Por eso los jóvenes y las jóvenes cristianas solteras no deben de estar con que Ay pastor es que tiene una cara de mango, un cuerpo de Schwarzenegger pastor Pero es impío, ay pero está pastor como un mango, pero ese mango te va a salir agrio Jóvenes no le busque. Si desobedecemos a Dios algo no va a funcionar nada bien Ay pastor al cabo yo lo convierto cuando venga pastor lo vas a convertir en tu dolor de cabeza Samson se aprovechó de la unción, Samson solamente estaba enamorando a cuanta mujer se le atravesaba El hombre desvió, desvió su atención del propósito de Dios de tal manera que un día se enamoró de una mujer que no debería de enamorarse Samson cometió graves errores Se acercó a un animal muerto A ese león que despedazó También porque de ahí sacó el enigma De la miel y de todo eso Escuche también empezó a beber Vino ¿qué le faltaba para romper el pacto Agárrese el poco pelo que le queda Solo le faltaba Solo le faltaba eso La Biblia dice que el hombre se enamoró de una mujer Llamada Dalila pero escúcheme Ella nunca se enamoró de él Por eso jóvenes que tienen Ministerio escuchen el mayor Consejo que alguien les puede dar Procura jóvenes de la alabanza Jóvenes que sirven Procuren que nadie Se enamore de lo que tú haces Le voy a decir algo, yo me aseguré Que mi esposa no se enamorara Del predicador Aunque obvio pues predicador y guapo olvídese Yo me aseguré que mi esposa no se enamorara Del predicador Porque era el, Podría ser el peor error De mi vida Yo me quise asegurar que mi esposa se enamorara de mí independientemente de lo que yo hacía. Samsón, escuche, se enamoró de una mujer, pero la mujer se enamoró de lo que era Samsón, no de él. De tal manera que esa mujer cuando llegan y le, le ofrecen dinero para que descubra el secreto, la mujer dice, ah, pues sí, no lo amo, no lo quiero, dame el dinero. La Biblia dice que lo empezó a hostigar, a hostigar, a hostigar, a hostigar, hasta que Samsón... Se dio. La primera vez le dijo, mira, pues si, si, si me amarran con, con hojas de mimbre aquí, papá La otra, si me hacen unas unas, este, trenzas, pues me voy a las hizo y nunca. Y parece que Sansón estaba embelesado. Por eso, escuche, Jueces 16 20 dice y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había y le sacaron los ojos Ahora pregunto, pregunto El hombre más fuerte que su fuerza se si había ido pues había roto La última cosa que le faltaba del Nazare, de, de, de ser nazareno Lo último era que le cortaran el pelo Lo hizo pero ahí le va La fuerza de Sansón no estaba en el pelo La fuerza de Sansón Estaba en la obediencia La obediencia bendice La vida de los creyentes Samson no se dio cuenta de eso cuando descubrió todo La fuerza Dios se fue de él La Biblia dice que lo primero que le hicieron fueron Le sacaron los Yo me pregunté Señor por qué le sacaron los ojos pues Ya que tenía que ver el hombre ya no tenía fuerza Bueno ahí va está listo Porque aunque tenga fuerza Sin ojos un día va a terminar mal Así son los cristianos espirituales pero sin ojos Me promete que va a seguir viniendo a la iglesia Así son los cristianos espirituales pero sin Pastor yo vengo amo a Dios, sirvo a Dios y adoro, le bendigo Pero no te das cuenta que no has cambiado No te das cuenta que ya deberías de ser maestro pero sigue siendo un ah, esa sí se la sabe. Pero sigue siendo un niño. ¿Cuál era el reclamo? La queja del apóstol Ustedes ya deberían de ser maestros Ya deberían de ayudar a otros Ya deberían de levantar a otros Ya deberían de bendecir a otros Pero se han quedado estancados No avanzan, no se multiplican No crecen, ¿por qué? Porque hay algo en su vida Que les está impidiendo Que la gloria de Dios Se desarrolle en sus vidas por eso escúcheme qué bueno que Dios nos usa. qué bueno que Dios hace cosas a través de nuestra vida. Pero siempre debemos de examinar nuestro corazón. Que un día no se meta una piedra que obstruya. Lo que el Señor quiera seguir haciendo en nuestra vida. Lo primero que le hicieron fueron que le sacaron los. Jesús dijo que viendo no. Va de nuevo Jesús dijo que viendo no. Usted no se ha topado con cristianos que Usted los ve que van mal Van mal Antes no decían malas palabras Ahora ya se le salen Ay pues, uy, perdón pastor se me salió No es que ya no te cabía Ay ay pastor, ay pastor No usted lo ve Ay al cabo Una es ampolleta Es una ampolleta O sea sí saben verdad Ahora ya me salieron todos espirituales bajados del cielo ¿Sí saben lo que es? Hoy ese término se usaba en mis años mozos Una ampolleta es El tipo de cerveza De menor capacidad Eso es, diga conmigo Ah Dígale, es que yo me llevaba las grandotas Sí. Ah, pastor Ay pastor una ampolletita. al cabo Mientras no me emborrache quiero decirte Que vas camino al infierno Porque así dijo Job Perdón Lot poco a poco fue poniendo Sus tiendas hasta que no se dio cuenta Y ya estaba en medio de Sodoma Y de a veces no nos damos cuenta Que Dios está tratando con nuestra vida Por eso hombres que están aquí Hombres ¡Hombres! Deje de platicar con una mujer que no es su esposa Ay pastor yo quiero que Dios me bendiga Que me dé un mejor trabajo ¿Cómo? ¿Cómo? Si estás haciendo algo que no debes Respire, ah, abra la boca y respire por favor ah, Quítese el cubrebocas boca. Hermana, hija prepara la cámara porque ahorita me va a bajar Hermana, hermana Tú quieres ver la gloria de Dios Deja de platicar con un hombre que no es tu esposo Jóvenes, ustedes quieren que Dios los bendiga en sus estudios Y que les dé trabajos buenos, gerencias, direcciones Deja de ver pornografía Deja de tener relaciones Extramaritales Ay pastor yo quiero Que Diosito me bendiga ¿Cómo? Si Dios está deseoso De bendecirte Pero el obstáculo No es Él, el obstáculo Eres Como dijo el profeta perro Bermúdez Era tuya, la tenías Pero se le fue Se me escapó amor, perdón, perdón Se me escapó, se me escapó Se me escapó hija, perdón Volvamos al mensaje espiritual Y le sacaron los ojos Hermano Déjeme decirle algo Escucha iglesia está aquí No hay peor ciego que el que no quiere ver A veces nosotros sabemos Nosotros sabemos porque no necesitamos Que nadie nos diga que estamos mal Va Ay padre revélame si estoy mal Y Dios te dice para qué si tú sabes O no La neta del planeta o no Uno sabe si anda bien o anda No necesitas una revelación del cielo Ni que ángeles desciendan para que te lo digan Tú y yo lo sabemos la pregunta es: ¿por qué cuando nosotros sabemos que estamos mal, por qué seguimos ese camino y queremos que Dios nos bendiga? ¿Sí? No. A veces nosotros somos la piedra para que Dios, o la piedra que obstruye lo que Dios quiere bendecirnos. Nosotros necesitamos reaccionar ante nuestra propia vida Aquel hombre llamado Sansón le sacaron los ojos, lo encadenaron lo llevaron a que moliera en la cárcel literalmente Lo pusieron a moler sobre la cárcel, en la cárcel Le pusieron y según la historia en la cárcel Se, 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 se llevaban a los presos para que molieran Porque de ahí era donde la gente adinerada iba y compraba el grano Imagínense lo que Samson estaba haciendo Y la Biblia dice que Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer Después que fue rapado Lo que Samson no entendía Era que no era el cabello, el pelo Era la obediencia por eso nosotros necesitamos examinar nuestra vida y darnos cuenta qué es lo que puede estar obstruyendo lo que Dios quiere hacer. Samson utilizó la unción, el llamado, el don, talento para su propio beneficio, perdió el rumbo de su, no perdamos el rumbo. No perdamos lo que Dios nos ha dado Cada día le digo Señor Ayúdame porque no quiero Mire le voy a decir algo y se lo digo con mucho Con mucho temor aunque es una Verdad pero siempre las verdades hay que Decirlas con mucho temor Somos la iglesia más Grande de este municipio de Juárez Pero siempre le he dicho al Señor por favor Señor por favor nunca Nunca, nunca hagas que yo Me ensoberbezca porque puede Frenarse lo que tú has Pensado hacer en este lugar Ahí va, ahí va le, ¿Le digo algo? ¿Por qué usted cree que usted me ve Pegándole al albañil Pegándole al promero, al electricista Al carpintero A lo que sea Porque es, es una lucha contra mí Contra mí yo mismo No pastor usted no haga nada A tu abuela yo sigo sí a hacerlo ¿Por qué? Porque es una lucha contra mi yo. Sí, sí. Esta semana se nos descompuso un baño de los hombres porque los hombres son bien. Eso, este. Y ahí ando quitándolo, poniéndolo y volviéndolo a poner y quitarlo hasta que por fin quedó. Lo hice yo. Pero yo lucho contra mi propio. Yo, porque no quiero que Dios frene lo que Él quiere hacer en este lugar Cada uno de nosotros debemos de luchar contra nosotros mismos Por eso Jesús dijo algo bien interesante, ni echan vino en odres Un odre viejo, un odre viejo es aquel que se confía, es aquel que dice ah ya lo sé, ah así es Ay, es así. Ay, al cabo siempre lo hacemos así. Ay, ¿para qué le hace? Ay, ¿para qué te esfuerzas? Ay, ¿para qué? ¿Para qué? Ay, ¿para qué tanto show? Ay, ¿para qué tanto, hombre? Ya, ya. No, esos odres viejos, diga conmigo, no. Dios está buscando odres que donde el vino nuevo, donde las nuevas estrategias, las nuevas visiones que Dios tiene, caigan en un odre y en un odre que diga, "Señor, vamos a hacer lo que tú estás pidiendo que hagamos." Yo porque ahí va escúcheme, escúcheme Esta iglesia, esta congregación tiene que Crecer, tiene que multiplicarse y tiene Que avanzar porque Dios está aquí porque Nuestra prioridad es el Señor A veces no nos damos cuenta que Dios, que Dios detiene sus bendiciones no porque Él quiera sino porque nosotros no lo Hemos comprendido por eso debo asegurarme de no ser la causa de que las cosas no avancen, no crezcan, o no sé, o no sé. Alguien dice: Ay, pastor, ay, pastor, ay, pastor. Mire, he conocido pastores y lo digo con mucho respeto. He conocido pastores: Ay, no, pastor, yo ya crecer ya no. Si ya con la gente que tengo ya estoy hasta acá, pastor. Yo digo: Entonces, ¿para qué te metiste? Entonces, ¿para qué te metiste? Porque si tú le vas a poner límite a Dios Estás equivocado Si tú le pones límite a Dios No te metas en este asunto Porque nosotros servimos a un Dios Que Él nos pone los límites Todo lo que pisare la planta de tu pie Será una de las características es que Las cosas que Dios pone en nuestra vida Deben de crecer, deben de madurar Deben de multiplicarse porque ahí le va Y anótelo, lo sano crece Va de nuevo Lo que está sano Crece Lo que no está sano no crece Por eso es tan importante Nuestra vida, cuántos se acuerdan de, Del sueño de, de Nabu O sea es que llevo Prisa por eso le digo Nabu Cuántos se acuerdan del sueño de Nabu un rey impresionante, ahí le va, escuche, escuche, escuche Dios mismo, diga conmigo, Dios mismo Autorizó el crecimiento del reinado de Nabucodonosor Dios dijo que Nabucodonosor Iba a ser grande porque eso venía de Dios Nadie lo podía detener Nabucodonosor era impresionante Pero un día tuvo un sueño que lo Perturbó, tuvo un sueño que Lo, lo impactó, lo incomodó Mandó llamar a todos los Sabios astrólogos de su reino Y ninguno le pudo descifrar De repente alguien le dice Ayuno, Juno Belsasar, a Juno que, que, que Interpreta los sueños lo mandó traer Se lo cuenta, la Biblia dice que Durante una hora aproximadamente Daniel él se quedó absorto, perplejo Viendo la revelación y la interpretación De aquel sueño y escuche Entre todas las cosas que le dijo Le dijo esto Daniel 4.27 Por tanto oh Rey Acepta a mí Tus pecados redime con Va tus pecados Redime con Como era Nabu Como era Nabu Si Dios le pide Que haga las cosas con es porque era injusto Escuche la segunda Y tus iniquidades haciendo Que era Nabu En términos norteños un desgraciado Soberbio altanero Corrompido hasta más no poder Ese era Nabucodonosor Escuchen para que hagas misericordia para con los suprimidos Pues tal vez será eso una Prolongación de tú Pero miren lo que dice Daniel 4.29 escúchenlo Escúchenlo al cabo de 12 meses es Por favor si me pueden Ayudar con la cámara 12 meses son 12 meses son Ahí va Cuánto tiempo Dios le dio A Nabu Para que corrigiera su vida ¿Se acuerdan cuando aquel, el Señor fue a aquella viña? No vio fruto y quiso cortar la viña Y el viñador le dijo déjala aún, déjala aún Hermano no le busque, no le busque, ahí va no le busque, no le busque No le busque Si usted tiene 10 años sin cambiar algo está mal en su vida Dile al que está a tu lado, ¿para qué venía? Si usted tiene 10 años viniendo aquí y no cambia, algo está muy mal en su vida. Sí. ¿Cuánto le dio Dios a Nabu para que cambiara? 12 meses. La Biblia dice que al cabo de 12 meses... Nabu tuvo tiempo de corregir, de decirle Dios te quiero llevar todavía más alto Pero hay algo que está estorbando, corrígelo para yo poder bendecirte más Pero resulta que Nabu no quiso corregirlo 12 meses, diga conmigo 12 meses, vuélvalo a decir por favor 12 meses Un día Aquel rey altanero soberbio Orgulloso como usted le quiera decir Pasea por el reino y dice las palabras Que Dios quería evitar de su boca Habló el rey y dijo No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué Para casa real con la fuerza de mi poder Y para gloria de mí. Ah, escuche Aún No acababa de decir Lo que el rey estaba diciendo Cuando vino una voz del cielo Así se te dice rey Nabucodonosor el reino ha sido quitado de De ti Daniel 4:25: te echarán entre los hombres Y con las bestias del campo será tu morada Y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes Y con el rocío del cielo serás bañado Siete tiempos pasarán sobre ti hasta que hey, Hasta que hermanos no será que lo que estamos viviendo Es hasta que hasta que Va hasta que Reconozcamos Que necesitamos cambiar algo Hay pastores Que lo que estoy viviendo Ya tengo mucho Necesitas reconocer Que algo está mal Para que Dios intervenga Sobre tu vida y te bendiga hey, hey, Alguien me está comprendiendo a veces nosotros no reconocemos Que algo está mal en nuestra vida Porque somos buenos, somos buenos Para decir mire yo no cambio Porque mi esposa no cambia Porque ella es la que es Canija Del griego mala. Ahí va A Dios no le importa cómo es la otra Persona A Dios le importa cómo eres tú Por eso déjese De esas boberías Cambia tú Para cambiar yo vieja Esas son boberías De alguien que no quiere cambiar ¿Por qué? Porque cuando me presente Delante del Rey Él no me va a justificar porque mi esposa No cambió Él va a decir cada uno Dará a Dios Razón De sí Alguien me está oyendo si tienes a tu esposo y a tu esposa al lado Échense una mirada asesina ¿Sí? La Biblia dice que pasaron siete 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 tiempos. Hasta que, hasta que un día Nabucodonosor, Dios, diga conmigo Dios, le devolvió La razón por un minuto Pepe Un minuto, un minuto Ahí andaba Nabu. Porque era una bestia, era un animal. Dios en un, le da un minuto de, de conciencia. Y cuando Él tiene la conciencia estable en ese momento, dice: Aquí es mi momento, Señor. Tú eres el Dios eterno. Perdóname. Ándele chiquito que le costaba. Ahí va, ahí va, ahí va, hermanos. Hay situaciones que no tenemos por qué vivir. Pero nuestro orgullo nos mete en cosas que Dios no quiere que vivamos ¿Me aman? Pasaron los siete tiempos y la Biblia dice que en aquella misma hora Se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía las hierbas como bueyes Y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo Hasta que su pelo creció como plumas de águila Y sus uñas como las aves Dios prefiere Cuidar tu corazón Que usarte Si el usarte daña tu corazón Si sí, A veces tenemos grandes anhelos Pero hay cosas en la vida Que a Dios no le agrada Por eso Mateo 25, 23 dice Su Señor le dijo bien Buen siervo y fiel sobre sobre poco Sobre poco ha sido fiel Sobre yo te Hermano Quizás estamos fallando en lo poco Va Quizás estamos fallando en lo poco Va de nuevo Quizás estamos fallando en lo poco y no podemos accesar a lo mucho de Dios ¿Por qué? Porque lo poco no ha sido corregido en nuestra vida ¿Qué le dijo Dios a, 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 a Saúl a través de Samuel? Y dijo Samuel aunque eras Pequeño en tus propios ojos Has sido hecho jefe de las tribus de Israel Y Jehová te ha ungido por rey sobre Dios le está hablando a Saúl Después de que, de que desobedeció y le dijo a Saúl Tú mismo te considerabas pequeño, indigno de ser el rey. Por eso Dios te llamó y te escogió. Pero una vez que tuviste el cargo del rey, tu corazón cambió. Hermano, a veces uno es muy intenso para lograr algo. Pero cuando lo logra, se acaba la intensidad y perdemos. De pronto tú luchas en tu trabajo por un puesto Y haces te quedas tiempo extra Y si sí, yo le entro pero una vez que lo consigue Ya lo tengo Ya lo tengo Ya es mío ya que no, En el reino de Dios no es así En el reino de Dios Una vez que consigues algo Hay que echarle más ganas Porque las cosas de Dios crecen Se multiplican Y avanzan Alguien está aquí Alguien está oyendo esta palabra Por eso la Biblia dice La Biblia dice que aquel hombre se consideraba Pequeño, pero miren lo que dice Hechos, Hechos 13, 22 este, este reloj está Endemoniado, ahí va Hechos 13, 22 Quitado este, quitado quién, Saúl Les levantó por rey a Les levantó Pues díganme Les levantó por rey a Escuche, escuche, lo que dice Dios Diciendo eh, He hallado a David Hijo de Isaí varón conforme ¿Por qué? Porque era divino No, escuche ¿Quién hará? ¿Quién? El ser alguien conforme Al corazón de Dios es obedecer Él hará todo lo que yo no me pondrá pero Sobre su vida Sobre su manera de pensar Sobre su manera de ser Si yo le digo brinca David brinca Porque eso es lo que Dios quiere Que nada interfiera Entre Dios y yo Ni mi carácter Ni mi manera de pensar Ni mi posición, nada Dios quiere que nada intervenga En mi relación con Él Por eso a veces hermano Perdemos Muchas cosas espirituales En nuestra vida Porque hemos dejado de hacer lo correcto El apóstol Pablo le da La mejor lección al joven Timoteo Y le dice esto, ten cuidado de Satanás Ahí va ¿Quién es más peligroso que Satanás? Tú mismo Yo mismo Va de nuevo, ¿Quién es más peligroso que Satanás? Yo mismo, usted mismo el apóstol le decía al joven ten cuidado de ti mismo, ten cuidado, cuídate de tu manera de pensar, cuídate de tu manera de ver la vida Cuídate de tu posición espiritual, cuídate porque Satanás puede aprovechar cualquier momento para frenar lo que Dios quiere hacer a través de tu vida Por ejemplo la Biblia dice que el apóstol Pablo decía y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente me fue dado un Pablo tendría tendría a, 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 a exaltarse a que, a, 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 Por mí suceden grandes cosas y Dios le Dijo aplácate porque si no te mando ese Mensajero voy a dejar de usarte Si no te mando ese mensajero voy a dejar De hacer cosas a través de tu vida porque Me importa más tu corazón que lo que yo Pueda hacer a través de tu vida ese mensajero de Satanás era Era el freno de Pablo Era el que le, lo bajaba del cielo a la tierra era, era el que lo ubicaba A Pablo Por eso el apóstol decía No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea Pero fiel es Dios Que nos dejará ser Más de lo que Por favor muchachos Ayúdenme con la cámara Échenla para atrás porque ahí voy Por favor si lo pueden hacer Va Va, porque espérenme, hermano, si quieres, deje que ellos hagan. Ellos saben cómo. Escuche esto: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel, pero fiel, que no nos dejará ser tentados más de lo que, más de lo que, no, no, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va más de lo que, más de lo que, va, va, para cuánto estás preparado. ¿Para cuánto estás preparado? Va de nuevo ¿Para cuánto estás preparado? Porque Dios no te dará más cargas De las que tú puedas Ahí va El día que yo como pastor diga Estoy cansado Ya estoy harto Estoy harto Ya Dice Dios Ok Ya no va a haber crecimiento Ya no va a haber avance Y ya no va a haber multiplicación. ¿Por qué? Porque no te puedo dar más De lo que tú Estés dispuesto A soportar Por eso Si usted quiere que Dios le siga usando Cállese Va de nuevo Si usted quiere que Dios Siga usando su vida Cállese Mejor pídale a Dios Fuerzas en lugar de quejarnos Dios no nos va a dar más Por ejemplo ¿Alguien de aquí va al gimnasio? Ah no perdón, gym levante la mano el que va al gym? No pues sí se ve que casi nadie va Ay padre se me salió ver, perdón ¿Alguien va al gym? Ay no creo que entre tanta bola nadie. Gracias Por ejemplo, por ejemplo yo creo que cuando vamos al gym No empezamos con unas pesas de 20 kilos ¿Verdad que no? Empezamos con unas de Pues no sé, 2, 3, 4, 5 kilos Porque el músculo tiene que Que ejercitarse Pero después de 6 meses Te quedas con los 5 kilos Le subes a 10 Después de 6 meses le subes a 15 Después de otros 6 meses le subes a Tú te estás preparando para cargar más, ahí va. ¿Y por qué para la vida espiritual no nos preparamos? ¿Qué acaso Dios no dice que necesita renovar tus fuerzas? Porque con las fuerzas gastadas, lo único que vas a hacer, vas a hacer una desgracia en el ministerio. Por eso Dios dice renueva Tus fuerzas ¿Para qué? Para estar listos Porque yo quiero decirle algo Yo quiero que Dios mande más gente a este lugar O sea los amo A todos los que están aquí pero quiero que Dios mande más ¿Qué hago? Prepararme Prepararme en la vida espiritual ¿Para qué? Para poder soportar el peso de los que vienen de otra manera, por eso lo, lo voy a decir con mucho respeto, por eso hay pastores que dicen, no, pastor, yo ya no quiero crecer, pastor, váyase a un lugar más amplio, más grande, no, para que si aquí estamos bien, no. La obra de Dios tiene que crecer, avanzar Multiplicarse, la obra de Dios nadie la puede Detener y vas a crecer yo por eso digo en Este lugar siempre va a haber sillas vacías Porque mientras haya sillas vacías está la Botija de aceite que tiene que ser llenada Y mientras haya sillas vacía Dios sabe que Estoy esperando almas, mientras haya sillas Vacías le estoy diciendo a Dios aún quiero Que vengan almas a este lugar Para qué crecer, para qué hacer otro lugar Para el doble de capacidad Para qué, para qué Porque queremos crecer En otras palabras voy por todo lo que Dios Tenga para este lugar Yo quiero todo lo que Dios quiera Y si un pastor no lo quiere Yo lo agarro ¿Por qué pastor? Porque ese es el deseo de Dios ¿Qué estará obstruyendo? Lo que Dios quiere hacer en tu vida Y a través de tu vida ¿Qué será lo que está obstruyendo? El que la promesa de Dios se cumpla al 100% en tu vida ¿Qué es? ¿Qué es aquello que hay que identificar para que Dios lo haga? No nos vaya a pasar lo que le pasó a Pedro Cuando eras joven te ceñías, ibas a donde querías más cuando ya seas viejo Extenderás tus manos y te ceñirá ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que cuando Pablo iba por las iglesias. Pedro iba detrás de él confirmándolas. Cuando el que debería de ir adelante era. Pedro debería de ir adelante. Pero algo le pasó en el camino. Que tuvo que ser ceñido por otro. Amado hermano. Que puede estar obstruyendo tu vida. Que puede estar obstruyendo que se cumpla lo que Dios te ha prometido ¿Qué puede ser, ¿Qué puede ser que tus hijos no quieran nada con Cristo ¿Qué puede ser que tus hijos no vengan a la casa de Dios ¿Qué puede ser joven que tus padres no vengan a la casa de Dios ¿Qué puede ser hay un área en nuestra vida que Dios nos está hablando esta mañana Para cambiarla, para que la promesa de Dios y las puertas del cielo se abran Y las bendiciones de Dios sean derramadas sobre nuestra vida ¿Qué tenemos que cambiar ¿Qué área de nuestra vida necesita someterse a Cristo en nuestra vida? Póngase de pie, por favor. Amén.